0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bien, qué bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Traes tu Biblia? Sí. Ábrela, por favor, en el libro de Santiago. Capítulo 3. Hoy iniciamos el capítulo 3 de este libro. ¿ok? Así que vamos para allá. Vamos a ver la primera parte del capítulo, del verso 1 al, al 12, que toca un tema en particular muy interesante, ¿verdad?, si sí, conoce este pasaje, que es la lengua, ¿verdad? La lengua. Y realmente Santiago ha venido hablando de eso, ¿no? De cómo podemos usar nuestra lengua de una forma incorrecta, ¿no? ¿A qué me refiero? Él ha estado diciendo, si alguno dice, ¿no? Alguno se cree, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente dice, así hablad, así haced, ¿no? Entonces, desde ahí comienza todo, ¿no? desde cómo estamos hablando, cómo estamos dirigiéndonos. ¿no? Y Santiago va a tocar ese tema importante, ¿no? que ya comenzó, ya había hablado de él anteriormente, pero va a continuar desarrollándolo a través de, de esta porción. Eh, si estás por ahí, voy a comenzar leyéndolo del verso 1 al 12, y después oramos y comenzamos el estudio. ¿okay? Dice así el verso 1, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, quiere. Así también, así también la lengua. pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, puede ¿Acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí un día más. Con único fin, propósito de conocerte, Señor. De entender, Señor, tu, tu camino para nosotros. Por favor, háblanos a través de tu palabra, Ayúdanos a aprovechar la oportunidad que nos das de un día más, un domingo más, de estar juntos y meditar en ella, Señor. Rogamos, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, con nosotros y en nosotros, Señor, revelándonos tu verdad y sobre todo, Señor, mostrándonos lo que hay en nuestro corazón, Señor. No queremos eh, salir de aquí como si nada hubiera pasado, Señor. Por favor, sabemos que tu palabra tiene poder, poder para salvar, para transformar y, y eso es lo que te pedimos, Señor. Por favor, haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, pues como te decía, no está hablando de ese tema de, de la lengua. ¿no? Y en el contexto, Santiago viene hablando ¿no? de esta religiosidad, ¿recuerdan? Que hemos estado viendo. Eh, aquella, religiosidad me refiero a, aquel, a aquella persona que se cree religiosa, pero no es realmente religiosa. ¿no? Esa actitud hipócrita, ¿no? como Jesús destacó cuando hablaba acerca de los fariseos, que eran hipócritas. ¿no? Y estos... Eh, destinatarios de la carta estaban cayendo en ese error ¿no? ellos eh, recordemos que eran de origen judío no eran judíos de nacimiento pero ahora habían creído en Jesús ¿no? y al creer en Jesús empezaron a adoptar como esas, ese tipo de actitudes hipócritas de los fariseos de los religiosos de su época entonces Santiago está está mostrándoles que eso es, está malo, sea, no puedes vivir una vida así ahora en Cristo, que ¿okay? ya cuando la verdad ha sido revelada, pues eso va a transformarte ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué está mal? Pues en primer lugar, pues no glorificas al Señor, ¿verdad? No estás viendo una vida cargada de Dios. Y en segundo lugar, pues es, es un estado muy peligroso, como vimos, ¿no? Un estado muy peligroso porque realmente estás en esa tibieza espiritual, ¿no? Que Jesús dijo en Apocalipsis, eh, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré en mi boca, ¿no? ¿Qué sentido? Pues a lo mejor fuera que fueras frío, o sea, que no estuvieras en el Señor y dijeras, ¿sabes qué? A mí no me interesa Dios, ¿por qué? Porque hay más oportunidad de salvación, no estás engañado, ¿no? O caliente que estés viendo con el Señor, pero tibio una persona tibia, el problema de una persona tibia es que piensa que está caliente, pero está frío, ¿no? Y no sabes exactamente cuál es tu condición, y es peligroso, es peligroso porque está en juego la eternidad, tu eternidad, ¿verdad? Y Dios quiere que estemos seguros. La semana pasada vimos esta sección donde hablaba de, de, de cómo la fe puede verse y manifestarse por medio de las obras, ¿verdad? La fe están unidas a las obras, ¿verdad? No, no es que somos salvos por obras, ya vimos eso, sino somos salvos para obras. Si tú has sido salvo, tu vida va a mostrar esa salvación de una forma diferente de caminar en este mundo, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, porque va a tocar un tema en donde todos, como va a decir el texto, todos en algún momento hemos fallado. Y tenemos que ver si realmente eso ha, ha sido corregido en nuestra vida, ¿ok? Que es nuestra forma de hablar, nuestra manera de hablar, ¿verdad? En nuestra forma de, 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 de expresarnos, ¿no? la lengua, ¿ok? Entonces comienza diciendo esto, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Eh, eh, comienza como hemos visto una frase que Santiago va a usar mucho y está usando mucho en su carta hermanos míos verdad hermanos míos y, y el sentido es, es lo que he dicho anteriormente Santiago quiere mostrarles que son en primer lugar son sus hermanos usted o no tiene nada contra ellos ¿no? como un buen pastor cuando exhorta quiere dejar claro eso no Yo no 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 es algo personal contra ti o sea, lo que quiero como hermano en Cristo es que tú adores a Dios es que tú ames a Dios. ¿okay? Y Santiago está buscando eso, hablándoles con ese cariño. Hermanos míos. Y, y lo otro segundo es estar reconociendo que él está en la misma condición que ellos. Como lo va a mostrar más adelante. Y les dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿no? Eh, Santiago se refiere a, a los que se quieren hacer maestros ellos mismos. ¿okay? Porque o si no dirías, bueno, entonces no puede haber maestros en la iglesia. No, Dios ha capacitado Verdad, algunos creyentes les ha dado dones, talentos y dones espirituales para ejercer este tipo de ministerio que es el de ser maestro. ¿Ok? Pero no se refiriendo a eso, no se refiere a los maestros que han sido llamados y capacitados por Dios, sino a aquellos que se levantan por sí mismos. ¿Verdad? Esto es un mal para la iglesia. Una persona que Dios no ha llamado, que no ha capacitado y se levanta para ejercer un oficio así es es malo para la iglesia, es peligroso para la iglesia. Y tristemente hay muchos, muchos que lo han hecho. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué harían algo así? Pues, pues motivaciones incorrectas, obviamente. ¿no? La motivación, eh, lo que motiva a una persona a hacer este tipo de, buscar ese tipo de reconocimiento, no pues es eso, es, es, es el orgullo. ¿no? Es eh, el, el querer tener prestigio, popularidad. ¿no? etcétera ese tipo de cosas que conlleva una responsabilidad de, de, de ese tamaño pero esa motivación no te va a permitir ver no la responsabilidad como es entonces Santiago dice al parecer muchos en la iglesia estaban tomando ya este lugar no porque así son así son los religiosos no así eran los fariseos no les gustaba enseñar y que los escucharan y podían hablar de la palabra y explicar la palabra etcétera etcétera y dice, hey, tengan cuidado, esa actitud es religiosa también, ¿ok? No se hagan muchos maestros de ustedes. Pero dice, ¿por qué? Sabiendo, dice el texto, que recibiremos qué cosa? Mayor condenación. ¿no? Mayor condenación. Aquí la, la, la condenación no está hablando de, de, de un juicio eterno, de castigo. Se nos está hablando de realmente, eh, vamos, va, va a haber eh, más, más, vamos a tener que dar más cuenta de lo que hemos hecho. O sea, al final, como hijos de Dios como creyentes, venimos hablando de eso, del tribunal de Cristo, el tema de Cristo 2 Corintios 5.10, o sea, ahí va a haber más, ¿no? Se nos va a demandar más a los que hayamos tomado un lugar de esta manera, ¿ok? Entonces, eh, lo primero que me llama la atención aquí en la segunda parte del, del versículo es que Santiago se incluye en este juicio, ¿sí lo ven? Dice, sabiendo que recibiremos, él mismo lo sabe, en un sentido, aún maestros que se levantan a sí mismos, o maestros que Dios ha levantado, vamos a recibir no mayor o sea se nos va a demandar más que otras personas Ese es el sentido no ahora por qué un maestro recibirá mayor condenación que cualquier otra persona pues esto esto es debido a que lo que el maestro habla tiene gran influencia sobre otros y de ahí va a tocar el tema de la lengua ¿no? o sea eh, acompáñame a Mateo, ¿no? creo que ese pasaje que los conocemos. Nuevamente, vemos mucho esto en, en el sermón del monte. ¿no? Mateo, capítulo 7, ¿no? parte del sermón del monte, la parte final del sermón del monte. Quizás recuerdes las palabras de Jesús aquí, en Mateo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será Medido, ¿te das cuenta? Está diciendo. O sea, tú, o sea, un maestro va a juzgar, ¿verdad? Un maestro va a enseñar, va a exhortar, va a buscar el argüir, va a juzgar la vida de otros. Y dice, ten cuidado, ¿por qué? Porque así como tú vas a juzgar, vas a ser juzgado. O sea, una, una persona que se levanta a sí mismo, es una persona que no ha entendido el llamado de Dios. Y por lo tanto no ha entendido a lo que Dios le ha llamado. Es una persona que definitivamente no va a poder ejercer bien ese oficio y seguramente va a empezar a abusar de la gente ¿Okay? es una persona que no, no, no va a entender lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 7 fíjate lo que continúa diciendo Jesús, verso 3 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? hipócrita es el contexto de, de, de Santiago. Están cayendo en, en eso, ¿no? en la hipocresía. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué tiene que ver? Pues eso. Porque vamos a, hacer, eh, vamos a recibir más juicio que los otros. Necesitamos examinarnos antes de empezar a examinar a otros. Sacar la viga de nuestro ojo para poder ver bien y entonces sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Por eso, Santiago dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos los maestros, porque esto no, no incluye solamente a aquellos que se levantan a sismo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y seremos juzgados más estrictamente que otros. ¿Por qué? Por el llamado que hemos recibido. ¿Okay? Lucas, déjame leer esto en Lucas 12. Lucas 12. versículo 47 dice Jesús aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad va, va a recibir muchos azotes dice la palabra pero lo que dice el verso 48 más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, ¿verdad? O sea, va a haber más misericordia en ese sentido. Pero es lo que dice a continuación. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿qué cosa? Mucho se le demandará. ¿Y el sentido de esto? Va a haber un, un, un juicio más estricto por todo lo que se le ha dado, se le ha demandado. ¿verdad? Todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y eso es el sentido de lo que Santiago dice, sabiendo esto, que recibimos mayor condenación por el llamado que hemos recibido. El, el liderazgo cristiano significa responsabilidad, lo que muchos no entienden. Ven, ven los privilegios, pero no ven la responsabilidad. Y van a ser juzgados por eso. Cuando, cuando la honra es grande, la responsabilidad es más grande. Así es. Déjame citar al pastor Gusic, David Gusick, hablando de, de, de esto. En su comentario dice, me gustó lo que él escribe y quería compartírselos. Él pone en su comentario, es fácil, es fácil tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia. Es algo fácil tomar la posición de, de maestro a la ligera en la iglesia sin considerar sus costos en términos de responsabilidad. ¿Verdad? Y muchos son los que quieren ser maestros y no están capacitados, no tienen un llamado. Y cuando no no se les da ese ese, ese lugar o ese oficio, pues se van de la iglesia. Ah, aquí no me consideran, yo voy a otro lado donde me consideren. Vas a otro lado a estropear la obra de Dios porque no tienes un llamado para eso. Y Tenemos que ser sinceros porque, por lo que va a suceder, va a haber más condenación. O sea, la exhortación es esta: no te hagas maestro. Si tú crees que Dios te ha dado dones, deja que Dios te llame, pero tú no te hagas maestro. El maestro que vemos aquí llevará un juicio más severo por cuanto ha sido el encargado de transmitir el consejo de Dios a los hombres. ¿No? Y eso pone una gran gran responsabilidad sobre nosotros los maestros. Una gran responsabilidad. Pablo lo entendió y lo vio de esta manera. En Hechos capítulo 20, él, él está despidiendo de, de los pastores de Éfeso, los llama a la iglesia de Mileto, y lo está despidiendo, es un discurso hermoso, lo puedes leer en casa y puedes ver en el corazón de un pastor lo que entiende lo que está haciendo como maestro. Y fíjate lo que le dice, solamente voy a leer versos 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Dice, por tanto, dice Pablo, por tanto, se está despidiendo de ellos. Dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo lo tomaba con la seriedad. Dice, o sea, ¿eso es un asunto de vida o muerte. Y yo estoy limpio, dice. Yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Verso 27. Porque no he ruido a anunciarles todo el consejo de Dios. Un maestro tiene que dar todo el consejo de Dios. Y una persona que no ha sido llamado por Dios, como maestro, ¿qué crees que va a pasar? No va a poder dar todo el consejo de Dios. Porque no está capacitado por Dios para hacerlo. Y es un asunto serio delante del Señor. Pero, ¿qué, ¿qué sucederá con aquellos que no han sido llamados por Dios? ¿Cómo será su juicio? Bueno, déjame citar a otro, otro comentarista, Clark. citado por el pastor Gustick en su comentario. Y, y lo que escribe es fuerte, pero ve, ve lo que dice. Es la seriedad que vemos aquí. Clark dice esto. Su caso es terrible. Su caso es terrible. La persona que no ha sido llamada por Dios, o sea, va a ser terrible o sea, si va a ser así de fuerte con aquellos que Dios los llamó como maestros imagínate con aquellos que ni siquiera fueron llamados están tomando su posición en la iglesia y no va a poner decir ese día señor, pues me equivoqué yo pensé que me estabas llamando no, o sea, ya hiciste algo pobre de aquel que haga tropezado a nuestros pequeños, dijo Jesús ¿te das cuenta de eso? entonces claro, dice, su caso es terrible recibirán mayor condenación que los pecadores comunes pues no solo pecan al lanzarse al oficio sin que Dios los llame sino porque su insuficiencia sino perdón porque, sino porque por su insuficiencia los rebaños sobre los que asumen el liderazgo perecen por falta de conocimiento y Dios exigirá justicia a su cuidador y por eso tenemos en serio en los púlpitos en las iglesias cristianas tenemos payasos no maestros. ¿Verdad? Entreteniendo a la gente, nada más. No son maestros. No temen a Dios. No están dando el consejo de Dios. ¿Y cuánta gente está perdida? ¿Cuánta gente llega a esas iglesias realmente con un corazón que está buscando a Dios, con un corazón que Dios ha trabajado y ha quebrantado y, y es para que llegue y el pase a gol? Ahora le predica el Evangelio y le predica cualquier cosa menos el Evangelio. Es un tropiezo, ¿te das cuenta? Imagínate, si para un, un pastor, un maestro que Dios ha llamado y que ha capacitado, el juicio va a ser así, más severo, cuánto más para aquellos que dicen, pues yo voy a ser ahora pastor, no tienes ni un llamado, no tienes ni siquiera los dones para hacerlo. Tengan cuidado, tengan cuidado con esas personas, ahí no vas a crecer en el Señor, no vas a conocer al Señor, ¿Me explico. Regresen estas estas personas, maestros, que enseñan la palabra con seriedad y con toda la responsabilidad que conlleva. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. ¿OK? Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y va a empezar a hablar de la lengua. Y tú dices, ¿y qué relación hay entre, entre el verso 1 y todo lo demás? Pues hay mucha relación, ¿no? Podemos preguntar, ¿por qué Santiago pasa de hablar de los maestros que se autopromueven a hablar de la lengua? ¿Por qué? Porque la lengua es la herramienta principal de un maestro. ¿Estás de acuerdo? Y ese problema lo hacen realmente sin responsabilidad. Y pueden hablar cualquier babosada y tontería sin darse cuenta que están siendo un tropiezo para aquellos que vienen a buscar al Señor. Y por eso es esta exhortación. Los maestros tenemos mucho más oportunidades de pecar con la lengua. Es la realidad. Por eso dice, va empezar, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces pasa de los maestros a decir, pues la verdad es que todos ofendemos muchas veces. Aquí no se hablando solo de los maestros, está hablando de todos en general. Y es la realidad. Es uno de los pasajes donde nos muestra la condición del hombre. Todos hemos pecado. ¿Verdad? o sea La Biblia nunca pone en, en, en tela de juicio a ver, ¿Quién, ¿Quién ha pecado y quién no ha pecado? O sea, la Biblia dice, todos hemos pecado. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que aún siguen pensando, yo nunca he pecado, yo nunca he pecado. Bueno, he hecho cosas malas, pero yo nunca he pecado. No, eso es pecado. Has ofendido a Dios y todos en algún momento hemos ofendido muchas veces. La palabra ofender aquí significa tropezar. No es tanto caer, tropezar. Y es interesante porque no es algo que haces premeditado, ¿me explico? O sea, cuando tú te tropiezas, no estás pensando, ¡Ah, me voy a tropezar ahí! ¿Verdad? O sea, te tropiezas porque no te fijas, o porque no tienes cuidado, porque realmente hubo un escalón ahí mal ubicado y... ¿Te ha pasado? Dices, también caído! <risa> es el sentido de la palabra. No es algo premeditado, es algo que ocurre sin darte cuenta. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores. Santiago está mostrando... O sea, la verdad es que muchos ofendemos... Esa es la realidad de nosotros. Ahora, anteriormente Santiago ya había dicho que la persona que no tiene control de su lengua no practica la, la religión verdadera y, y va a empezar a tomar ese tema. Déjame leerlo, verso 26 del capítulo 1. Si recuerdan ustedes, acompáñenme ahí. Si alguno se cree religioso, se habla de esa religiosidad. Si alguno se cree religioso, entre ustedes y no refrena su lengua. Desde ahí tocó ese tema, y aquí ya lo va a desarrollar. No puedes ni siquiera poner alto a tu lengua. No puedes domarla. No puedes tener control de tu lengua. ¿Qué sucede? O sea, eso, eso es una evidencia de que algo está mal. Sino que engaña a su corazón. O estás engañando. ¿Qué pasa? La religión de tal es vana. Y te vamos a ver por qué dice esto. Aquella persona que no puede tener el control, dices, bueno, pero aquí dice que ofendemos muchas veces. Sí, pero... Ya te lo dije, es, es un tropiezo, no es algo que está haciendo premeditadamente, es algo que puede suceder. Dice a continuación, el verso 2 del capítulo 3, si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Una de las formas en que se manifiesta la realidad de una fe genuina, verdadera, no vana, no vacía, es en el modo de hablar, es lo que es Santiago. Y, y se puede entonces, sí. El, el poder de, de, de hablar es uno de los recursos más grandes y más valiosos que Dios nos ha dado como seres humanos. ¿Te has dado cuenta? Nadie, nadie más, ni ningún animal tiene esa capacidad de comunicarse como el ser humano. Claro, los animales tienen, hacen sonidos, pero no, no verbalizan, ¿me explico? No tienen un lenguaje un dialecto, un idioma, no hay un idioma, o sea, hacen sonidos y con eso se comunican y está bien, hay una comunicación, pero no como el ser humano que puede expresarse como lo hacemos nosotros, ¿verdad? ¿te has dado cuenta de eso? Nadie más tiene esa capacidad y creo que eso viene lo que hablar más adelante, porque usted, fuimos hechos a la semejanza de Dios y Dios habla y qué ocurre y crea, ¿verdad? El poder, el poder de Desde de, 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 de hablar, ¿no? Quiero dejar algo claro ahorita que estoy tomando este, este tema. Muchos enseñan, esos falsos maestros, como te digo, que tu palabra tiene poder. ¿no? Tú decláralo, tú decrétalo. O sea, no es así. ¿Ok? Lo que tiene ese poder es Dios. ¿Te das cuenta? Ese tipo de mensajes. Está exaltando al hombre. Y eso viene del infierno, no viene de, del cielo. Está haciendo como Dios. Es lo que Satanás quiere. ¿verdad? Tú puedes ser como Dios. Tú decrétalo, tú háblalo, tú dilo y va a suceder. No es así. La fe no es así. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por hablar y decretar y declarar. La fe viene de que Dios hable y se cumpla. ¿Verdad? Eso es la fe, familia. ¿Okay? Entonces, regresando al texto. Habla de, 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 de tener el control. Y llega al punto de decir esto, el que llega a, 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 a... Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto. Esa palabra perfecto que hemos estudiado muchas veces en la Biblia, que cuando vea esa palabra en la Biblia seguramente es esa, te leyos, que es completo, maduro. Es una persona que ha madurado y ha crecido. Y esa es la idea, que podamos crecer, porque pues sí se puede. Es capaz también de refrenar todo el cuerpo y está mostrando cómo la lengua tiene si tú puedes domar tu lengua, todo lo demás lo vas a poder domar. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. O sea, lo más difícil para nosotros al tener el control es la lengua. Es el hablar, cómo nos expresamos. Eso es lo que Santiago nos está mostrando. Como te dice es un recurso muy valioso, muy grande, que Dios nos ha dado como seres humanos. Por medio de, 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 de la lengua, no solo podemos comunicarnos, sino también podemos expresarnos. Y a continuación Santiago va a presentar seis analogías para ilustrar el poder que tiene la lengua. ¿OK? Fíjate lo que dice el verso 3, las primeras dos. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las aves, aunque tan grandes, las naves, perdón, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Entonces, los dos primeros ejemplos, las dos primeras analogías son el freno y el timón. Nos muestra, eh, esta primera parte, nos muestra el poder que tiene la lengua de gobernar, de dirigirse. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo vamos a ver. Pero... Él dice, miren, o sea, vean cómo nos podemos poner un freno en la boca de un caballo para domarlo, para que nos obedezca. Lo que estas dos ilustraciones nos muestran es como un pequeño es como un pequeño instrumento puede tener el control de cosas más fuertes y más grandes que él. Y así es la lengua. El caballo, es el ejemplo que pone, es un animal, es una bestia, es un animal muy fuerte. Muy fuerte, tiene mucho poder ¿verdad? en sus piernas, sobre todo pero se puede dirigir por un pequeño freno en su boca. Así es como lo dirigen los jinetes. En su boca tiene un freno que se le jala y con eso lo vas dirigiendo para donde tú quieres. Dice, fíjate, nada más algo tan pequeño se le puede domar. Y dirigimos así, dice, todo, todo su cuerpo. El énfasis también está en el poder que tiene de dirigir todo, todo el animal. Así es la lengua. Verso 4, mira también las naves, está hablando de los barcos, esos barcos enormes, ya en aquel tiempo ya había barcos enormes, dice, aunque tan grandes, recordemos, en ese tiempo los barcos eran hechos de madera, no, no como el día de hoy de metales, de madera, y aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, o sea, por lo grande, es difícil tener el control de, de, de una nave así en, en el mar, y no solo eso, aparte los vientos que, que tienen control y se los llevan, Dice, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, las dirige, con ese timón tan pequeño. La palabra que se traduce aquí como gobernar, que son gobernadas, es la misma que se tradujo como dirigir en el versículo anterior cuando habla de dirigimos así todo su cuerpo, el caballo. Entonces está hablando de eso, de cómo la lengua tiene poder para dirigir, para gobernar. Y tú, o sea, creo que eso lo hemos visto en toda la historia. Hombres que se han levantado y, y, y tienen un poder en su hablar, de dirigir naciones, ¿verdad? Ahorita en la mente me viene uno, Napoleón, ¿verdad? Que un hombre, dicen que era muy pequeño, o sea, lo podías ver y decías, o sea, tú esperas a alguien grandote, fuerte. No, pero tiene un poder para dirigir por medio de su lengua. Y muchos más, ¿verdad? Han podido dirigir naciones. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene la lengua. La capacidad que tiene un pequeño instrumento como el timón de un barco es sorprendente. ¿verdad? Puede dirigir naves de, de cientos de toneladas y dirigirlas por vientos impetuosos como dice aquí. Y es un pequeño instrumento, un timón, que las dirige. Dice entonces, verso 5, así también la lengua. Así también. Es un miembro pequeño en el cuerpo, es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y la lengua aunque habla del, del, del miembro del, del que tenemos en la boca claro que se está refiriendo al poder que tenemos los seres humanos para poder verbalizar ideas y conceptos como decía anteriormente entonces realmente la lengua tiene, tiene poder, nuestro hablar tiene poder es increíble cómo algo tan pequeño como la lengua puede ejercer un enorme poder, ya sea para bien o para mal. Y ese es el asunto que, que está hablando Santiago. Pensemos en esto. Dios te ha dado la capacidad de hablar. ¿Verdad? Creo que todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de hablar. Y, y puedes. Puedes hacer esto, puedes controlar tu entorno, pero cómo lo estás haciendo para la gloria de Dios, para tu propia gloria, cómo, cómo estás hablando, papás, papá, mamá, cómo, cómo le hablas a tus hijos, le le dice, no los provoques a ira, cuáles son tus palabras. Son palabras que lo animan, lo motivan, lo edifican, o palabras que le hieren, que lo lastiman. Que se haya heridas de hace años, porque le has dicho cosas feas, porque lo tratas mal, lo haces sentir, lo menosprecias. Sí, a ti te recogemos de la basura, aunque sean bromas, son cosas que pueden lastimar. ¿Te das cuenta? Y qué fácil es para nosotros hablar. ¿verdad? ¿Cuántas veces no hablamos sin pensar? ¿Te ha pasado? Nada más yo alzale la mano. Okay. Bueno, ya ya, ya. ya tuvieron compasión de mí, gracias. <risa> en serio, o sea, ¿cuántas veces hablamos sin pensar? Y no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. El daño que pueden causar una persona. Dios nos pide que, que nuestro habla, nuestras pláticas sean para edificación. ¿Verdad? No para lo contrario. Dice el verso 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Te decía, es increíble ver cómo algo tan pequeño con la lengua puede ejercer el poder, ya sea para bien o para mal. Pero el sentido de Santiago es cuando se hace para mal, dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es, 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 es esa pequeña chispa que puede encender todo un gran bosque es lo que dice piensa en eso mira, la Biblia tiene mucho que decir al respecto en cuanto a este tema de la lengua, mucho mucho, y ¿sabes por qué? porque fallamos mucho en eso Déjame darte un par de versículos. Acompáñame a Proverbios, Proverbios 26. El libro de Proverbios está lleno de esto. ¿okay? O sea, está viendo toda la referencia acerca de esto y, 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 y decía, no, o sea, son muchas. Mejor agarro un texto en particular y vemos eso. ¿no? Y Proverbios 26 habla muy claro de esto. Versículo 19 Proverbios 26, 19. Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo. ¿Cómo engañas a alguien? Por medio de la lengua, ¿no? Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Era una broma, o sea. Y dice, o sea, ya mejor no hables. ¿no? O sea, ya lo hiciste. Ya te quieres justificar. Era una broma. Verso 20. Sin leña se apaga el fuego. Recuerdas este, este, esta chispa que enciende un gran bosque? Dice sin, sin leña, ¿qué crees? Ya no hay fuego, ¿ok? Y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? Te se la contienda. Y sí, y sí, estoy hablando de los chismes. O sea, hasta dónde puede llegar un chisme, una calumnia, el hablar de alguien. El hablar mal de alguien. Algo que ni siquiera te consta, pero ahí andas transmitiendo los chismes y hablando mal. Eso es lo que está hablando Santiago. Puedes encender un gran fuego. Iglesias se han destruido por eso. Por un chisme. Por una falsa acusación. ¿Sí lo ven? Dice aquí, o sea, sin leña se apaga el fuego. O sea, ya no le eches leña. Dice... Donde no hay chismoso, se se la contienda. O sea, es eso. Donde no hay leña, no hay fuego. Donde no hay chismoso, ya no hay contienda. Se apaga el bosque. ¿Ok? Piensa en lo que significa eso. O sea, y dices, bueno, ¿y, ¿y y cómo se cómo se acaba el chismoso? Donde no hay chismoso. Bueno, entonces, ya no digo nada. Ya me contaron el chisme, pero ya no lo digo. No. ¿Sabes dónde se acaba? No me digas nada. O sea, no me cuentes chismes. Ahí se acaba. Porque si te lo dicen, vas a ir a decirlo. ¿Ok? No, no, pero yo lo pregunto porque más bien quiero saber por qué voy a orar, ¿no? ¿no? O sea, te crees religioso, así como que te quieres ver religioso, ¿no? Bueno, pero más específicamente, ¿qué pasó? Porque para orar más específico, ¿no? Y ya andas orando con todos menos con Dios, ¿no? O sea, no seas chismoso. Sinceramente, lo digo igual que Santiago, nos encanta el chisme. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos que detener eso porque puede hacer mucho daño. Afecta, hace daño. Fíjate lo que dice. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda, ¿no? O sea, el el que está hablando, el que está buscando discordia, está hablando y, y, y a mí no me parece eso. Entonces andas buscando a ver quién te hace segunda y verdad que eso está mal. ¿Cómo se ve eso en la iglesia? Dices, oye, para empezar, estás mostrando un corazón que, que no está satisfecho y no está sometido a Dios. Dice verso 22, las palabras de quién? Del chismoso. ¿No? O sea, Sí, si en la iglesia no hubiera chismosos, no estaría esto en la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Es pues así de sencillo. La palabra del chismoso son como bocados suaves. Fíjate. Eso es algo que te lo pasas fácilmente. Un bocado así fácil. una una Un pedazo de pastel así suavecito de tres leches, ¿no? Un dulce, así un bombón, no sé, o sea, dice, es un bocado suave y penetra hasta las entrañas. O sea, así son las palabras del chismoso. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Fíjate, ¿labios qué? Lisonjeros, o sea, labios que están aludando, que buscan quedar bien, que son barberos, ¿no? Como decimos comúnmente, estoy hablando de eso. ¿Qué palabras? ¿Qué estás buscando? ¿Qué intención tienes en decir lo que dices? En empezar a halagar a alguien. Eso es lo que quieren los maestros, que se hacen maestros. Que los halaguen, ¿verdad? Y es pura hipocresía, pura apariencia todo lo que viven ahí. Dice a continuación, el que odia, disimula con qué? Con sus labios. O sea, es fácil ocultar el, el, el odio que puede, el no poder amar a alguien, es fácil ocultarlo siendo hipócrita y hablando como, no, estoy bien. y No tengo nada contra ti, pero tu corazón arde. O sea, ¿te das cuenta cómo la lengua te ayuda a ser hipócrita? <risa> a levantar esa esa careta. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Verso 25. Cuando hablare amigablemente, dice, dice, no le creas. O sea, cuando venga muy amigablemente, ten cuidado. Ten cuidado. Dice, porque siete abominaciones hay en su corazón. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le, le volverá. O sea, al final va a, ser va a haber consecuencias de esto. Muchas veces tú mismo estás cavando el pozo donde vas a caer, donde vas a tropezar. Verso 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. La lengua falsa, fíjate, la lengua falsa, engañosa, mentirosa, atormenta al que ha lastimado. Y creo que eso... O sea, tú puedes decir... Bueno, eso de andar chismoso, a lo mejor no. Bueno, a ver a ver quién te crees. Pero creo que todos en el momento hemos hemos sido afectados por la lengua de alguien. ¿No te parece? Traicionados. No hemos sentido traicionados. ¿No te ha pasado? O sea, empieza a verlo de esa manera. ¿Para qué? Para que tú empieces a ser prudente y sigas el consejo. La lengua falsa tormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar nuevamente. Pone tropiezo. Y, ¿Y cuántos maestros se levantan y buscan eso? Agradar a los hombres. Decirles cosas bonitas para que no se vayan. ¡Qué error! llega una iglesia, está buscando un lugar donde, donde te rasquen la oreja nada más, como dice Pablo donde te hablen cosas que a ti te gustan, pero no la verdad de Dios. Y sabes, la verdad siempre va a incomodar a todos, ¿por qué? porque somos pecadores. Si no te incomodas, es porque eres Jesús. Todos somos pecadores. Y es normal. Y yo creo que es una bendición que tengamos maestros que nos redargullan, que nos exhorten, que nos enseñen la palabra fielmente para no seguir engañados pensando que somos finísimas personas. No podemos ni siquiera controlar la lengua como viene aquí. Salmo 34.13 Anótalo, por favor. Salmo 34.13 Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tan claro como es Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y te digo, hay muchos pasajes donde nos habla de esto. ¿verdad? Necesitamos examinarnos, examinar qué es lo que hablamos, con qué sentido, con qué motivo estamos hablando. Necesitamos meditar muy bien lo que estamos diciendo. Continuando en Santiago, el verso 6. Y la lengua es un fuego, es un fuego, un mundo de maldad. Vamos a ver qué, qué está diciendo. Dice la lengua es un fuego, un mundo de maldad, porque hablando de eso, ¿eh? aquí cuán grande el bosque enciende un pequeño fuego. Dice, pues así es la lengua. Enciende, la lengua es fuego, un mundo de maldad. Y, y aquí vemos las siguientes dos analogías, que es fuego y veneno, un animal venenoso, lo, lo pone así, algo que no puede domarse. Ilustran el poder que tiene la lengua de destrucción. Ya vimos en la primera parte el poder que tiene la lengua de dirigir. ¿Recuerdas? Aquí vemos el poder que tiene de destruir. Lo deja muy claro. Es un fuego, un mundo de maldad. Obviamente esto es sin Cristo. Esto es sin la dirección del Espíritu Santo. Así es la lengua. No puede ser domada, no puede ser controlada. La lengua es peligrosa porque su maldad se extiende rápidamente como el fuego en un bosque. Así rápidamente puede extenderse un chisme, una acusación, ¿verdad? Así. Y dice, la lengua está puesta entre, entre, entre nuestros miembros. Y ahí está. Qué increíble. Dices, ¿y entonces por qué Dios no la dio? ¿Sabes, sabes <ríe> quiénes pensaban de esa manera? Todos esos monjes en la antigüedad que hacían sus votos de silencio. O sea, entonces no hablo para no pecar. Qué ridículo. Porque Jesús dijo, pues mira, si ya ves a una mujer para codiciarla, ¿qué crees? Ya pecaste. Bueno, entonces me tapo los ojos ahora. O sea, Dios te dio miembros para usarlos, no para guardarlos y decir no voy a pecar. Es para usarlos, pero sin pecar. ¿Se ¿Sí me explicó? O está sea, diciendo, o sea, es un miembro que está en nuestro cuerpo, pero Dios no nos lo dio para eso. Y puedes pensar en, un, en muchas cosas que Dios te ha dado. En tu cuerpo mismo y lo usas para pecar y Dios no te lo dio para eso. Los, los corintios decían, pues mira, o sea, eh, los vientres lo, la vianda para los vientres y los vientres para la vianda, ¿no? O sea, si Dios nos dio un estómago para comer, así que yo voy a comer. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque dicen, pues Dios nos dio un órgano sexual, vamos a darle. Y dices, no. Todo es pero no todo conviene, no todo edifica. Yo no me voy a dejar dominar por algo así. Y aquí es un ejemplo como tal, como la lengua. Dios te la dio, está puesta ahí. Pero ¿sabes qué? Se contamina todo el cuerpo. ¿En qué sentido? Jesús lo dice de esta manera. Acompáñame en Mateo 15, por favor. Mateo 15. Mateo 15. Quizás recuerdes este pasaje... Eh, no lo voy a leer todo, pero viene hablando, eh, lo, los fariseos se acercan a él, no eh, preguntándole a Jesús por qué los discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos, por qué no se lo, lavan las manos, no hablando como de una, de una eh, eh, pureza eh, de lavarse las manos para comer en sí, ¿no? sino más bien tiene forma religiosa, ceremonial. ¿Por qué no hacen esa ceremonia? Que no venía en la ley, es una tradición de los judíos. Entonces le empiezan a juzgar, ¿por qué no hacen esto? Entonces Jesús eh, les dice, le contesta, ¿no? eh, verso 7. Hipócritas, les dice. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra. Está la lengua, de labios me honra. Pero ¿qué dice? Mas su corazón está lejos de mí. Ya vimos esto en Santiago. Ese es el, ese es el punto de Santiago. Ese es el hipócrita, ese es el religioso. De labios, de labios, pero su corazón no está en Dios. Es muy fácil hacer eso. Pues en vano me honran, enseñando, maestros, enseñando como doctrinas, mandamientos de qué? De hombres, no de Dios. Esos son los que se levantan a sí mismos, que no tienen el llamado de Dios. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, Jesús les dice esto, no lo que entra en la boca contamina al hombre, porque es lo que dicen, ¿no? Tienen que lavarse las manos. Dicen, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es esto contamina al hombre. ¿Te das cuenta? Y Santiago dice eso. Y contamina todo el cuerpo, la lengua. Dice, dice a continuación dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? <ríe> Cuando oyeron esas palabras. O sea, Jesús les diste en el en el asunto, ¿no? ¿sabes que se ofendieron? Pero respondiendo, él dijo: Toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Así son esos maestros que se levantan a sí mismos: ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos que caerían en el hoyo. En ¿no? respondiendo, Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: También ustedes aún. Eh, también ustedes sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y ese es el asunto. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? De nuestro corazón. O sea, lo que sale solo está manifestando lo que hay dentro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la lengua muestra que hay en nuestro corazón. Porque el corazón, fíjate lo que dice el verso 19, salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los, los falsos testimonios, acusaciones, chismes, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Sí, te puede dar una enfermedad, ¿no? Pero realmente está más enfermo tu corazón, no te das ni cuenta de eso. Eso es el sentido de esto. La lengua es puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice, e inflama la rueda de la creación. y Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra que se traduce como inflamar significa hacer arder, encender. Y esta frase de la rueda de la creación significa, está hablando del círculo de la vida de una persona. Lo que Santiago está diciendo es que la maldad de la lengua puede extenderse más allá de la persona que la posee. Puede afectar todo su entorno, incluyendo sus relaciones, ¿no es así? La lengua puede dañar toda la vida de una persona. Dice, si es encendida y enciende eso. Va a quemar todo. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua tiene el poder de incendiar todo alrededor. Y sabes, dice, dice Santiago, su combustible viene del infierno no viene de Dios. Entonces Santiago está diciendo, mira, nada más ve cómo hablas, no puedes frenar tu boca, eso muestra que tu religión es vana, y aquí lo estamos viendo. O sea, lo que hay en tu corazón no viene de Dios. Aquí lo está diciendo claramente, ¿de dónde viene? Del infierno. Dices, ay, qué fuerte. Así es Santiago. Pero ya dijo hermanos, ¿verdad? hermanos míos, o sea ya nos puso el algodón, ¿recuerdas? Verso 7, dice entonces, Santiago 7, 3-7, perdón. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Verdad? O sea, el hombre tiene la capacidad de domar las bestias, dice. O sea, ve, o sea, ¿cómo el hombre puede domar esto? Pero, verso 8, ningún hombre puede domar la lengua. La lengua tiene la capacidad de domar cosas más grandes que ella, pero a la vez tiene la capacidad de no dejarse domar, es lo que dice. sea qué increíble, ella puede domar y dirigir muchas cosas, pero qué difícil es domarla, tener el control de ella, es lo que dice. Ningún hombre puede hacerlo. Y tú dices, pero ya habló del hombre que puede hacerlo y que es perfecto. Sí, la realidad es esta. No está en nosotros. No está en nosotros la capacidad de domar nuestra lengua. Todos en algún momento ofendemos con ella, es lo que ya vimos. ¿verdad? Entonces, la naturaleza pecaminosa que inspira las malas palabras, que es lo que vemos en el corazón, está más allá de nuestro control. Solo la obra del Espíritu Santo en nosotros puede tener el dominio de la lengua. Ese es el varón perfecto que puede domar la lengua. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. parte del fruto del Espíritu que es amor es templanza. ¿Recuerdas? Templanza. Y templanza es dominio propio. Una persona que se cree religiosa, una persona que no es religioso pero se cree, como he estado viendo, es una persona que no puede refrenar, no tiene al, al Espíritu Santo, no puede controlar, no tiene no tiene dominio propio. Necesitamos del Espíritu Santo. Es así como se puede hacerlo. Continúa leyendo, continúa leyendo y dice esto. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal. Fíjate, aquí ya lo expresa. Es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Es la ilustración que te decía. Decimos que es como un fuego que se enciende, pero aquí dice, es un veneno. Es un veneno mortal. La lengua puede destruir a alguien como un animal indomable que, que va a inyectar su veneno mortal. Pablo describe al hombre sin Cristo en Romanos capítulo 3, ¿recuerdas? No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Se han hecho inútiles. Y en los versículos 3 y 14, si quieres los Romanos 3, 3 y 14, menciona esto, citando uno de los salmos: dice, Sepulcro, sepulcro abierto es su garganta. está hablando de la lengua. Sepulcro abierto, o sea, un sepulcro habla de, un, de muerte, una tumba. Dice, así hay muerte en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, como, como dice aquí Santiago, llena de veneno mortal, como una serpiente. Su boca está llena de mal, maldición y de amargura. Esa es la descripción de una persona sin Cristo. vamos a ver la última parte de Santiago 3, verso 9 con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que se han hecho a la semejanza de Dios de una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? hermanos míos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿o la virigos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce y las últimas dos ilustraciones tienen que ver con una fuente y un árbol. Y muestra que, que tiene que haber congruencia lo que hemos visto anteriormente en nuestro hablar. ¿Qué incongruente puede ser nuestra lengua? Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿verdad? Pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué fácil, ¿no? Con la lengua podemos orar a Dios, podemos alabar a Dios, podemos predicar y anunciar el Evangelio a otros, pero con la misma lengua podemos mentir, podemos calumniar, ¿verdad? podemos hablar mal de alguien, arruinando la reputación de alguien y hasta la vida de alguien más. ¿Qué está diciendo? Se piensa en eso. Aquí puedes venir y alzar las manos y cantar a Dios y hermano, gloria a Dios, amén, aleluya, etcétera, etcétera, y tus palabras bien bonitas, pero allá fuera alguien se te cruza y qué palabras salen de tu boca? ¿Te das cuenta? O simplemente eso, estás chismeando, estás calumniando. O sea, dice, sé congruente, no está bien esto. De una misma boca proceden bendición y maldición. Si, hermanos míos, nuevamente esa, esa, esa frase quiere llamar su atención, hermanos míos esto no debe ser así esto no está bien esto es hipocresía ¿verdad? es muy claro, esto es hipocresía si realmente amas a Dios ya vimos esto si realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas vas a amar a tu prójimo como a ti mismo ¿recuerdas eso? Entonces, ¿cómo puede salir bendición y maldición? ¿Cómo puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres? No estás cumpliendo el gran mandamiento. O sea, no eres una persona realmente religiosa. Tienes que examinarnos, ¿verdad? Ver cómo estamos viviendo. ¿Acaso, verso 11, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Pues No. O sea, es imposible, ¿estás de acuerdo? Para empezar ya se mezcló, o sea, ya, ya no sale ni dulce ni amarga, ¿verdad? O sea, hipocresía. El hombre de doble ánimo. Es lo que he estado hablando, ¿recuerdas? No es posible esto. Verso 12 terminamos, dice, hermanos míos, nuevamente, hermanos, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, si tú tienes una, una higuera, ¿van a salir de, de la higuera aceitunas? Pues no. O si sea, una vid van a salir higos, no. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Acompáñame a, a Mateo, capítulo 12. Fíjate, sí, terminamos con esto. Jesús habló de esto muy claramente. Mateo 12. Versículo 34, Mateo doce treinta Fíjate cómo, cómo habla Jesús. Acaban de, de, si si tienes Biblia que tiene títulos, vas a ver que es, eh, tiene ese título de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque acaban de, de culpar a Jesús de que por ver echa fuera a los demonios, ¿recuerdas? O sea, la lengua. Fíjate, lo que está hablando acerca de Jesús. Es una blasfemia acerca de Jesús. ¿Estás de acuerdo? La lengua de los hombres, de los líderes religiosos. Entonces Jesús le responde en el capítulo, verso 34 del de, capítulo 12, generación de víboras. Dice, ¡ay, qué feo! ¿Por qué Jesús habla así? Jesús está diciendo la verdad. Son unas víboras. Se escupen veneno, lo que dijo Pablo en Romanos 3. Su garganta está llena de muerte. Al hablar escupen veneno. Están, están inyectando veneno. O sea, fíjate cómo está haciendo auto hablar. Que estás, o sea, chismes, inyectas veneno en la gente. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Entonces Jesús dice, o sea, hay que ser congruentes. O sea, ¿cómo se ponen a hablar cosas de Dios? Cuando esto está en su corazón. Cuando de su corazón pueden salir blasfemias contra los hombres. Contra el Hijo de Dios. ¿Cómo puede bendecir al Dios y hablar mal del hombre? ¿Sí te das cuenta? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Y ahí está el punto. Vas a hablar lo que hay en tu corazón. O sea, el, 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 la lengua solo es un miembro, ¿verdad? Que va a manifestar lo que hay dentro de tu corazón. Es la manera en que verbalizas lo que hay en tu corazón, te lo decía al principio. Dios nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? Pero ¿para qué? Entonces el asunto está nuevamente dentro del corazón. Y el cambio no puede ser solamente en la lengua, ¿verdad? No puede decir que pues me hago un voto de silencio, no voy a hablar. O sea, no, no está ahí el, el, el cambio. Bueno, ahora voy a hablar inglés, ¿no? Para que nadie me entienda, no está, no está ahí. Tiene que cambiar el corazón. La lengua va a seguir hablando, está hecha para eso. Pero el asunto está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en tu corazón que estás atesorando? Maldad? ¿Chismes? ¿Te gustan? ¿Quieres llenar tu corazón de chismes? Va a seguir saliendo el chisme de tu boca va a seguir engendrando ira, rencor, eso va a salir, palabras ásperas de tu boca, que van a lastimar a los demás. El asunto es este, de la bondad del corazón no habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca qué cosas? Buenas cosas. Es lógico lo que dice, o sea, no vas a sacar de la higuera, vas a sacar aceitunas. Del hombre bueno, del, tesoro, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y viceversa el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas mas yo os digo dice Jesús que de toda palabra toda palabra ociosa ociosa, necia toda palabra ociosa que no que no cumple el objetivo por el cual Dios te dio una lengua que es edificar toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio ¿Recuerdas lo que empezamos a ver con los maestros? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el asunto de Santiago es lo que Jesús, el asunto de, 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 de Jesús es lo que Santiago nos ha estado enseñando. la religión empieza con un corazón piadoso, un corazón que ha sido impactado por la gracia de Dios, que se ha rendido al Señor y que ahora vive para el Señor. Se va a manifestar. Galatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿recuerdas? Y manifiestas son las obras de la carne. Verso 19. O sea, no son cosas que puedes ocultar. Se va a manifestar. Tu carne va a salir en algún momento. Se va a manifestar quisiéramos que no fuera así. Pues la hipocresía no sirve de mucho. O sea, En un momento se va a manifestar quién eres. Y aquí en la iglesia puedes ser una persona, en tu casa puedes ser otra persona. Pero está manifestando quién eres. Y eres un noble, eres una persona, eres un hombre, una mujer de doble ánimo. Y Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. Con todo esto, lo que Dios quiere y busca en nosotros es que nos examinemos realmente delante del Señor. No porque él lo necesite, no porque los demás lo necesitan, porque tú y yo lo necesitamos. Necesitamos examinar qué está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. De la abundancia del corazón a la boca. No importa que tengas una jerga cristiana y te sepas todos los shalom y shalalai. Hasta hables en lengua si quieres. <risa> Fíjate. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué hay en tu corazón? Necesitamos examinarnos. Esta carta de Santiago tiene ese propósito. Nos lleva a examinar realmente si, si, si estamos en la fe o no. Algo que, que la Biblia nos enseña y nos pide mucho. Examínense es mi oración que podamos aprovechar esta carta, que no pasemos de ella así como si nada hubiera pasado en nuestras vidas que realmente Dios nos transforme a través de ella vamos a orar eso, ¿les parece? Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos muestras Señor lo que hay en nuestro corazón y algo tan, tan, tan común como la lengua Señor, que todos tenemos una lengua y todos hablamos pero es, es, es lo que hablamos, lo que sale de ahí, es lo que revela, Señor, revela lo que hay en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser honestos, Señor, sinceros, con nosotros mismos, para poder ver lo que está saliendo de nuestra boca, Señor. La manera en que estamos dirigiéndonos a los demás, a nuestros hijos, como veíamos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, de qué manera hablamos que sale de ahí, hay, hay amargura, hay rencor, hay odio, hay resentimiento. Señor, es algo que está saliendo y tenemos que tratarlo en el corazón. Y tenemos que arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra condición. Porque queremos ser, Señor, como, como ese hombre perfecto que puede domarla. Y no nosotros, ya lo vimos, no está en nosotros. Que seas tú, Señor, gobernando nuestro corazón. Que las cosas que salgan de nuestro corazón sean cosas buenas, porque nuestro corazón es bueno. Porque Tú lo estás transformando, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Sabemos que Tú puedes hacer eso. Sabemos que Tu Espíritu Santo tiene el poder, y Tu Palabra tiene el poder, como Espada de los Hilos, a, a penetrar hasta lo más profundo del corazón y discernir lo que está dentro de Él. Qué motivaciones, qué intenciones, qué pensamientos hay en el corazón. Nos lo has enseñado, Señor. Haz esa obra entre nosotros. Yo te ruego eso, Señor. Que el Santo Espíritu transforme nuestras vidas a través de Tu Palabra, Señor. Y de Tu Espíritu Santo. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Déjanos experimentar Tu poder obrando en nosotros. Sabemos que esa es la tarea del Espíritu Santo, Señor. Principalmente es esa. Redarguirnos. Transformarnos a la imagen de Jesús. A ese sobran cada uno de nosotros, por favor, Señor. Y gracias, Señor, gracias por porque no nos dejas en una ceguera espiritual. Tú quieres abrirnos sus ojos, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.